0: Der Durchschnitt Podcast von und mit Damian Richter. Dein Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 335 und dem Thema das fünfte Element.
1: Herzlich willkommen zu dieser außergewöhnlichen Ausgabe des Durchstarter podcasts Ja, das fünfte Element hat es in sich und worum es dort gehen soll und was es damit auf sich hat, das werden wir jetzt gemeinsam mit dem Valentin hier zusammen
0: erarbeiten. In den letzten vier Wochen haben wir schon eine kleine Podcast-Serie begonnen, durchlaufen und jetzt führen wir sie zu Ende. Angefangen mit dem mit der ersten Folge ja, vor fast einem Monat zum Thema Bewusstsein über das Verständnis zum Loslassen. Dann gab es die Neuausrichtung und heute sprechen wir über das fünfte Element und ja, ahnt wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft, wenn ihr euch an das Modell der fünf Schritte für Veränderung erinnert. Es ist das Tun und die Umsetzung und Damian, du bist ja der Erfolgsmacher und nicht der Erfolgsdenker, das heißt, du setzt um, du machst und dem Machen geht natürlich immer auch ein Gedanke voraus. Was glaubst du, wenn du das mal so kurz zusammenfassen müsstest, was ist die Magie des Machens? Ich glaube, die
1: Magie des Machens liegt
0: einfach darin, etwas zu tun, was man liebt. Wenn, wenn wenn Liebe in
1: etwas hineinfließt, gibt es Momentum, dann gibt es dort dieses Ergriffensein von etwas, das Begeistertsein für etwas, einfach was auf den Weg zu bringen, etwas entstehen zu lassen und dann im Feedback zu sehen, ja, die Dinge funktionieren, ja, du bewirkst was, ja, du veränderst etwas, du lässt etwas wachsen, du leistest einen Beitrag für irgendetwas. Und das war irgendwie schon immer diese diese Magie des Machen es immer dann zu merken, du bist nicht irgendwie ein nur so ein, so ein Rädchen in irgendeinem System, sondern wir Menschen, wir können kreieren, wir können schöpfen, wir können in unsere Gedanken etwas entstehen lassen, etwas formen, etwas designen, das dann über den Prozess der Entscheidungsfindung mit der darauf folgenden Handlung, zu einer Realität, zu einem Ergebnis im Außen werden kann. Jeder Stuhl, auf dem du sitzt, der wurde irgendwann mal erdacht. Irgendjemand hatte mal dieses Bild von einem Stuhl in seiner Innenwelt. Und dann hat sich jemand daran gemacht und die Entscheidung getroffen, okay, ich hole dieses Bild aus meinem Kopf raus und probiere mich mal darin, wie es in der Realität sein würde, einen solchen Stuhl zu haben. Und auf einmal entsteht ein Stuhl. Genauso wie ein Spaten, eine Spitzhacke, eine Kaffeemaschine. Unsere Handys, unsere Computer. Irgendjemand hatte eine Idee in einem Kopf. Und war von dieser Idee begeistert und hat genug Energie aufgebaut, genug Momentum aufgebaut, sich all den Widerständen im Außen entgegenzustellen und das, was er in seinem Kopf gesehen hat, was noch kein anderer sehen konnte, wurde dann trotzdem durch seine Aktion, durch die Handlung auf einmal Realität für viele.
0: Das Umsetzen äh, bezeichnest du ja auch immer als Tun, Tag und Nacht mhm. oder rückwärts abgekürzt gelesen, nicht unnötig trödeln oder wieder vorwärts gelesen, Trägheit unermüdlich neutralisieren. Das impliziert ja so eine gewisse, ich würde mal sagen, Kaltschnäuzigkeit und auch so eine, so eine gewisse Brachialität, ich mach's einfach, ich gehe da einfach durch. Mhm. Was sind die wichtigsten Eigenschaften oder auch vielleicht so die wichtigsten Merkmale, die jemand braucht, der vom... Standpunkt ist, möchte gern zum Macher sich entwickeln will. Was glaubst du, was waren das vielleicht auch für Schritte bei dir? Oder warst du von Anfang an jemand, der gesagt hat, hier bin ich, wo ist das nächste Problem, das ich lösen kann? Nee, bei mir
1: war es eigentlich nicht so. Ich war eigentlich eher ein ganz zurückhaltender Junge früher. Und in meiner Entwicklung war das eine Abfolge von Prozessen. Ich habe mich zum Beispiel früher, als ich ganz klein war, mega dafür interessiert, wie man mit Werkzeug umgeht. Wenn Papa ein Bohr, eine Bohrmaschine hatte, dann wollte ich bohren. Wenn Papa die Kettensäge in der Hand hatte, wollte ich mit der Kettensäge sägen. Ich wollte einfach die Erfahrung haben oder machen, die mein Vater gemacht hat. Und mein Vater war clever genug, mir einen Rahmen zu geben, um mich da darin selbst zu erfahren. Also ich weiß noch, da muss ich noch ziemlich klein gewesen sein. Da hat er mir einen großen Baumstamm besorgt, den hat er auf die Terrasse gestellt und dann, dann hat er die, die Baumaschine geholt und hat gesagt, so, jetzt kannst du anfangen Löcher zu bohren. Und dann hat er mir die Baumaschine mit einem riesengroßen Bohrer ausgestattet und dann habe ich wie wild den ganzen Nachmittag Löcher in diesen Baumstamm hineingebohrt. Und irgendwann kam Papa und hat gesagt, du, das hast aber toll gemacht. Und jetzt versuchen wir mal, gerade Löcher in einen Baumstamm hineinzubohren. Also waagerechte Löcher. Na, das war vielleicht eine Herausforderung. Vorher habe ich wild drauf losgebohrt und jetzt sollte ich gerade Löcher in diesen Baumstamm hineinstecken. Und dann haben wir hinterher, hat er mir ein Stöckchen besorgt, die haben wir dann da so, so, so reingebaut und festgeleimt. Und auf einmal ist einfach aus dem Nichts heraus was vollkommen Neues entstanden. Das war für mich, glaube ich, Einfach einer von ganz, ganz vielen Schlüsselmomenten. Oder Papa hat irgendwann mal gesagt, hast du Lust, dass wir mal einen eigenen Drachen bauen? Und dann hat er Holz mitgebracht, dann sind wir Einkaufen gegangen, so Schnüre und Pergamentpapier, das so ein bisschen transparent ist. Und dann haben wir einen Drachen gebaut und wir haben den Drachen erst überlegt, wie soll er aussehen. Dann haben wir eine Zeichnung gemacht und dann haben wir einfach das in der Realität im Außen nachgebaut, was zuvor in unseren Köpfen entstanden ist. Und auf einmal war da wieder was. Oder, ich weiß noch ganz genau, ich glaube, da war ich sechs oder sieben Jahre alt. Unsere Nachbarn, die, das war ein erfolgreicher, der hatte ein erfolgreiches Dentallabor. Und die hatten damals auf den Turnieren, mein Papa war Springreiter, ich hatte ein kleines Pony, war also auf vielen Turnieren. Die hatten so ein kleines Motorrad mit kleinen Ballongreifen und irgendwann haben die mich damit auf den Turnieren rumfahren lassen. Das fand ich so cool, dass ich dieses Motorrad unbedingt mal Nachmittag bei uns zu Hause haben wollte und dann bin ich bei uns zu Hause den ganzen Nachmittag mit diesem Motorrad rumgeflitzt. Und dann fand ich das wiederum so cool, dass mein Vater das mitgekriegt hat und dann hat mein Vater mir damals mit sechs, ich war sechs oder sieben, ich weiß das nicht mehr genau, zu Ostern eine Mofa geschenkt. Da hatten die den, den, den Sattel der Mofa extra abgesägt und neu dran geschweißt, damit ich mit den Beinen überhaupt auf die Erde kommen konnte. Und dann ist wieder Folgendes passiert, dass ich auf einmal zu, zu Weihnachten, äh, zu Ostern diese Mofa hatte, damit rumgedüst bin und diese Mofa ging permanent kaputt. Und dann hat Papa immer Folgendes gesagt: Er hat gesagt, finde heraus, woran es liegt. Überleg dir, wie der Motor funktioniert. Bau ihn auseinander. Guck genau, was du auseinanderbaust und guck, ob es irgendwo einen Fehler geben könnte. Ob irgendwo Dreck drin ist, im Vergaser, Verbrennungsraum. Und dann hat Papa sich da mal Zeit genommen, mir zu erklären, wie so ein Motor aufgebaut ist, wie so ein Motor funktioniert. Und ich habe das völlig spielerisch aus einem eigenen Antrieb heraus irgendwie alles erfahren wollen. Ich konnte mit äh, acht Jahren oder mit neun Jahren diese Mofa blind auseinander äh, bauen. Ich konnte Reifen wechseln, ich konnte den äh, Auspuff reinigen, den äh, Vergaser neu einstellen, den Zündzeitpunkt vom Kolben konnte man da variieren. Ich konnte dieses Ding, das kannte ich in und aus, wenn ich einfach das spielerisch gelernt habe. Und das, was mein Papa mir mitgegeben hat, ist dieses: Du probier das einfach aus, es wird schon. Mach das mal einfach. Immer mit der Verbindung. Diese Message, die hat er damals nicht ausgesprochen, aber das war das unausgesprochene. Was im Nachklang war, dieses, mach's einfach, du bist schon viel größer, als du denkst. Und das habe ich irgendwann Kian mal mitgegeben. Da war Kian ganz, ganz klein und wir hatten im Garten einen Rasenmähertrecker stehen. Und er hat versucht, als ganz, ganz kleiner Junge diesen, diesen Rasenmähertrecker zu schieben. Und da wiegt eben schon ein bisschen was. Und dann diese riesen Ballonreifen, die so ein Rasenmähertrecker hat. Und dann habe ich über das ganze Grundstück, als ich das gesehen habe, gerufen, Kian, mehr Energie, du schaffst das, mach das einfach, du schiebst den Trecker, denn du bist viel größer, als du denkst. Und auf einmal hat dieser kleine Mann diesen Rasenmähertrecker nicht, Ra nicht durch den Garten geschoben, aber doch ein paar Zentimeter bewegt. Und in dem Moment ist er über sich hinausgewachsen. Warum? Weil da jemand war, der an ihn geglaubt hat. Und wenn du etwas tun willst dann darfst du zuallererst an dich glauben, dass es für dich möglich sein kann und wird,
0: das, was du vorhast, tatsächlich umzusetzen und dann mach's einfach. Nun ist es ja so, dass viele den Durchschnitter podcast hören, weil sie vieles wissen, allerdings sie eben noch durchstarten wollen. Sie wollen die Umsetzung, sie wollen ein Ergebnis im Außen kreieren. Und wenn man sich die Menschen anguckt, dann gibt es ja immer wieder ganz, ganz viele Aussagen, die sagen, ja, das zu machen, irgendwas hält mich zurück, irgendwas hindert mich daran. Was glaubst du, warum fällt es so vielen Menschen schwer, dieses Spielen, leichte, vielleicht auch kindliche ausprobieren mit einer Vorfreude oder auch mit mit dieser ein Stück weit vielleicht auch Naivität das Leben zu ertasten. Was glaubst du, was ist da so der, der Hauptfaktor?
1: Also einer der Hauptfaktoren ist, dass wir darauf konditioniert sind, im Leben keine Fehler zu machen. Unsere ganze Schulausbildung hat immer nur den Fokus auf dem Fehler, auf das, was nicht funktioniert. Du kannst also 500 Wörter im Diktat richtig schreiben und wenn du 15 davon falsch hast, dann bist du schon nur noch ausreichend, Durchschnitt, Mangelhaft oder sonst was, was äh, dir da aufgedrückt wird. Also es wird in allen Aufgaben nicht darauf geguckt, boah, was hast du schon geschafft und was kannst du schon gut, sondern immer erstmal mal darauf, was ist eigentlich der Fehler, den du verbessern musst. Und dieser Fehler wird konditioniert mit Ausgrenzung, mit Kritik, mit Kleinhalten, mit emotionalem Stress, mit Druck, äh, Klassenversetzung, du darfst keine fünf schreiben und so weiter. Und das führt dazu, dass Veränderung, Neues, konditioniert wird mit disharmonischem Stress. Und diesen Stress, den wollen wir vermeiden. Wir wollen vermeiden, dass Menschen uns auslachen. Wir wollen vermeiden, dass wir Geld verlieren. Wir wollen vermeiden, dass wir ausgegrenzt werden. Wir wollen Ablehnung vermeiden. Wir haben regelrecht eine Phobie vor Fehlern, vor dem Scheitern entwickelt. Das führt dazu, dass wir aber die ganze Zeit in unserer Komfortzone bleiben und wenn wir in unserer Komfortzone sind, können wir nichts Neues kreieren. Da geht nichts voran. Da gibt es nur täglich grüßt das Murmeltier, denn da gibt es nur das Bekannte. Wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben, müssen wir raus aus dem Bekannten, rein in das Unbekannte. Und davor haben die meisten auf einer unbewussten Ebene unglaublich viel Angst. Und Angst ist eben dieser 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 Aspekt von unserem Unterbewusstsein. Es ist wie so ein Tool von unserem Unterbewusstsein, dass unser Unterbewusstsein uns immer wieder vor die Füße wirft, weil es uns beschützen will, beschützen will vor der gedanklichen Erwartung der Emotion von Schmerz in der Zukunft. Denn da könnte ja was passieren, wenn du dich aufmachst. Da könntest du abgelehnt werden, wenn du sichtbar wirst. Du könntest Geld verlieren, wenn du anfängst zu investieren. Du könntest ausgegrenzt werden, wenn du den Job kündigst und niemals wieder einen neuen findest. und dieses, dieser, ich sage mal der Lieblingssatz von unserem Unterbewusstsein ist: Was wäre, wenn? Wenn du dich aufmachst und scheiterst, wenn du aufstehst und wieder hinfällst, wenn du jemandem die Liebe gestehst und abgelehnt wirst, ach du meine Güte, da könnte ja die Welt untergehen, ja, alles könnte in sich zusammenbrechen. Also wir haben sozusagen davor die Hose voll und haben aber kein Verständnis dafür entwickelt, es wurde uns nicht beigebracht, wie dieser... Reizreaktionsmechanismus in unserem Unterbewusstsein in Bezug auf unsere Angst funktioniert. Denn letztendlich ist es nur ein Mechanismus, der dein Überleben sichern will. Und du hast richtig gehört, es geht um das Überleben, nicht um das geile Leben. Dazu ist unser Unterbewusstsein nicht gemacht, dass es dich dahin begleitet, dass du ein geiles Leben führst, sondern es hat eine Aufgabe, dein Überleben zu schützen. Und das macht es, indem es dich in dem Bekannten festhält, in deiner Komfortzone zurückhält und dich immer dann mit der Angst konfrontiert, weil die Angst ein Werkzeug vom Unterbewusstsein ist und zwar ein Werkzeug, das eine Kraft hat, dich dort festzuhalten, wo du jetzt bist. Damit ist die Angst ein Schutzmechanismus, der zwar früher gut war, als äh, du noch in der Höhle gelebt hast und beim Verlassen der Höhle der Säbelzahntiger hätte um die Ecke kommen können, um dir den Kopf abzubeißen, aber heute gibt es gar nicht mehr so viele Säbelzahntiger und deswegen ist die Angst immer noch eine sehr uralte, subtile Kraft, die dich versucht, vor schlimmen Dingen zu beschützen, die es heute meistens gar nicht mehr gibt, diese schlimmen Dinge. Und deswegen kannst du jetzt gerade in diesem Moment die Angst neu verstehen. Du kannst ein Bewusstsein für diese Funktionsweise entwickeln, du kannst verstehen, warum sie da ist und kannst dann auf einmal die Erkenntnis in dir etablieren, dass die Angst nichts ist, was gegen dich ist, sondern die Angst ist ein Signalgeber, ähnlich wie eine grüne Ampel, ähnlich wie ein Leuchtturm, der dir signalisiert, Ey, du bist gerade dabei, die Komfortzone zu verlassen. Du bist hier richtig. Geh weiter. Komm in die Umsetzung. Bring deinen Körper in die Aktivität und mach's einfach. Geh da durch. Denn dann wirst du anfangen, neue Erfahrungen zu machen. Du wirst anfangen zu wachsen. Und genau diese neuen Erfahrungen, genau dieses Wachstum ist der Schlüssel für all das, was du dir im Leben wünschst.
0: Ihr habt es gesehen und ihr habt es gehört, diese Folge heißt das fünfte Element. Neben Wasser, Feuer, Erde und Luft, die vier Elemente, die jeder kennt, gibt es also auch noch ein fünftes und ich finde das super schön, dass sich das natürlich auf das Tun bezieht, denn die ersten vier Elemente unserer fünf Schritte der Veränderung, Bewusstsein, Verständnis, Loslassen und Neuausrichten, das machen die meisten schon, haben schon davon gehört, doch die Umsetzung ist der Schlüssel, denn je mehr du weißt, aber je weniger du umsetzt, desto doller bleibst du an deinem Punkt stecken, an dem du bist. Und damit deswegen hast du auch die Coaching-Offensive danach benannt. Richtig? Die Coaching-Offensive ist der ultimative Kickstart, der Momentumaufbauer, der Hammer des Zeus.
1: Das Tool, was dir dabei hilft, aus diesem Tristen, naja, irgendwann will ich mal und aus irgendwann wird dann niemals, aus diesem Tristen, täglich grüßt das Murmeltier, aus diesem Tristen, naja, irgendwann möchte ich mal, bla bla bla. Das hat alles keine Energie. Die Coaching-Offensive ist dazu da, dein ultimativer Kickstart fürs Jahr 2022 zu werden, dich auf ein Level des Bewusstseins und des Verständnisses zu begleiten, das es dir ermöglicht, all diese Dinge, die dich bislang noch in Ketten gelegt haben, zu befreien. Die Mauern einzureißen, um zu sagen, jetzt bin ich hier die Stimme. Ich gehe voran. Ich stehe jetzt auf. Ich gehe jetzt raus. Ich zeige mich jetzt und ich treffe jetzt Entscheidungen und bin jetzt bereit, meine Erfahrung zu machen, um meinem Leben die Richtung zu geben, die ich mir schon immer gewünscht habe.
0: Super. 24. bis 30. Januar 2021 ist das Datum. Es geht schon in zwei Wochen los. Das ist echter Wahnsinn. Die Zeit verfliegt. Nächste Woche ist der 16. Januar. Und am 17. Januar werden wir uns schon wieder melden mit dem Vorbereitungstag. Da dürft ihr schon alle ganz gespannt sein. Meldet euch an unter damian-richter.com slash coachingoffensive. Und Damian, der äh, hat sich gerade schon sich den Kalender geschnappt, um den Kalenderspruch zu präsentieren. Im Übrigen unseren viel Go, good Kalender. Also ein, das ist ein 305... Genau. Was? Also nicht irgendein
1: Kalender, ne? Nein, das ist, wir haben jetzt ah, hier den Feelgood kalender den 365-Tage-Inspirations-Coaching-Kalender, den wir gebaut haben, um dich 365 Tage in deinem Jahr zu begleiten. Solltest du ihn noch nicht für dich gesichert haben, sind bereits erst neun Tage vergangen. Das bedeutet, es würde sich noch lohnen, ihn sich ganz, ganz schnell zu sichern. Ich habe gerade mal wieder was gezogen. Ich bin schon wieder im Mai gelandet. Am 7. <lacht> Mai. Und dort steht, steh. Eine Woche lang, jeden Tag, eine Stunde früher auf als sonst und nutze die gewonnene Zeit für die Erreichung deiner Ziele. Liebe Grüße, der frühe Vogel, Let's go. Ich würde sagen, das passt ganz schön gut zum Thema fünftes Element. Einfach mal tun, einfach mal machen.
0: Richtig gut. Und für alle, die, die einfach mal den Kalender haben wollen, gibt es noch einen Link und zwar wwwdamian Kalender. Richtig. Und all jene, die jetzt gerade zugehört haben und gesagt haben, hm,
1: das ist jetzt eine Serie hier von Podcast-Folgen. Ja, die letzten vier Podcast-Folgen, die haben auch rund um dieses Thema der Veränderung zu tun. Hör dir die einfach nochmal an und vor allen Dingen sichere dir deinen kostenlosen Platz zur Coaching-Offensive 5.0 24. Montag, Januar geht es abends um 19 Uhr los. Sei einfach offen. Sei offen, die Welt durch eine andere Brille zu sehen. Sei offen, dein Leben in Leichtigkeit zu kreieren, Fülle in dein Leben hineinfließen zu lassen, die wahre Kraft deiner wahrhaftigen Liebe kennenzulernen und dich berühren zu lassen, um das Beste, das bereits in dir angelegt ist, wieder zum Vorschein zu bringen, nämlich dein Potenzial, dein Potenzial zur es zu entfalten und in die Umsetzung zu bringen. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Ich freue mich jetzt schon wie ein kleines Kind darauf, diese Woche mit euch gemeinsam zu erleben. Denn es werden wieder viele, 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 viele tausend Menschen dabei sein, die alle eins wollen, wachsen, den Status Quo der oftmals verbunden ist, mit ganz viel Mangel und Entbehrung endlich hinter sich zu lassen und ein Leben in Fülle Erfolg, Reichtum, Leichtigkeit, Glück und Verbundenheit zu kreieren. Und deswegen jetzt sichern, wir packen dir den Link in die Shownotes, damian-richter.com coaching offensive und wenn du sagst, ey, das ist eine coole Podcast-Folge, es gibt dort ein paar Menschen, die die auch hören sollten, bist du eingeladen, den Link zur Podcast-Folge gerne weiterzuleiten, ganz viele Menschen mit einzuladen, hier mit dabei zu sein. So, werden wir beide dafür sorgen, dass es noch mehr Wachstum in der Welt gibt. Und wie gesagt, ich freue mich auf dich bis zur Coaching-Offensive. Mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst.